0: Hey Vincent, Brilliant. zo, Zo zijn we weer. Ja. Zo, ik was nog niet helemaal klaar voor, maar ik ben er nu
1: al klaar ja? voor. Ja, ja, ja. Uh, we het even nog een keer moeten doen, dan uh, nee, uh, ik moet je nee, nog, op... nog
0: even. lekker te googelen? Oh, waar, waar, waar was je naar nou op zoek? Uh, nou, ook nog een beetje naar het onderwerp. Misschien komt dat later nog wel. Uh, oh, wel terug. Want vorige week of vorige week, vorige aflevering had je het over uh, die uh, Netflix-documentaire, Ja. Uh, World War II en Color: The Road to Victory. Ja, we een leuk personage gevonden, een, een nieuwe baron. Onze allereerste aflevering ooit, nog opgenomen met een, een volgens mij een USB-microfoon. Ja, dat was. Uh, ja, Doet toch tijd. Ja. <laughs> uh, ging over de over de rode baron, een uh, piloot uit de eerste wereldoorlog, wel bekend bij uh, bij velen denk ik. Ja. Een bekend verhaal. En uh, in die nieuwe Netflix-documentaire zit, uh, zit een zwarte baron. Ja. En die komt vandaag uh, vandaag terug. Ja, ik ik wilde het vooral een beetje nostalgisch, uh,
1: dat dat nostalgische gevoel van die eerste aflevering, dat wilde ik weer uh, op te roepen. wat dan, het is nu zo lang geleden. Het is nu, uh, nou ja, hoe lang is het nu geleden? Een jaar of uh, vier? Vier, ja, vier alweer. Bizar, honderd
0: miljoen luisteraars verder.
1: Honderd miljoen luisteraars verder, wereldwijde successen, tourneys, allemaal afgezegd
0: vanwege de de covid. maar, uh, Maar anders? Helaas. Nee, leuk. Um, en ik weet niet, uh, ik heb nu uh, nog niet verder gegaan. Nee, twee afleveringen verder ben ik denk ik in die documentaire. Ik zat ook even te zoeken over hoe uh, op gereageerd werd, zo'n reviews en zo. Ik kon niet echt heel veel over vinden, mm-hmm. over uh, goede reviews over de documentaire. Ik vond, ik vond alleen dat de voice-over van de show is nog wel een bekende voice-over, want ze was ook een van de speakers tijdens de Olympische Spelen in Londen. 2012 <laughs> vond ik even grappig om te, mm. om te benoemen. Maar voor de rest kon ik heel weinig erover vinden, over hoe er op gereageerd werd. Dat is wel grappig. Ja, het, het is denk ik wel gewoon weer een... Uh... een Eenheidsvele. Ja, ja, precies.
1: Dat het niet echt uh, noemenswaardig is. Nee.
0: Maar toch hebben maar wel we... wel leuk om te ja, ja, en we hebben een, een, een personage uitgevonden, dus dat is fijn. We gaan het namelijk nou vandaag hebben over Michael Whitman. Ja. Of Michael Whitman. Gewitman. <laughs> en... Uh, uh, nee, ik zag een filmpje vandaag en, uh, door, van een, een, een denk een Britse, een Britse man. Die noemde hem Michael Whitman. Oh ja, <laughs> dacht ik, alsof hij zou uit uh, Oxford was weggelopen. Ja, alsof het een, uh, het een Brit was. Maar het is een Duitser en zijn bijnaam is een Zwarte Baron. En waarom, dat horen we zo meteen. Maar eerst, Vincent, uh, voordat we helemaal verder in gaan duiken op het leven van uh, Michael. Hoe uh, heb je nog iets historisch meegemaakt, gezien, gehoord, gelezen? Zie zie dat je niks hebt genoten. Oh jawel, je hebt iets ge- ik zie het, ja. Ja, joh, ik ben toch altijd goed voorbereid. Dat, dat weet jij. Ja. Yeah. Uh,
1: Nee, ik las gisteren, uh, uh, gisteren uh, gister was, uh, gister was het zaterdag, ja, 15, januari. 15 januari, toen januari. Uh, toen krant open en uh, had uh, het NRC en die had een, uh, een hele leuke uh, ja, soorten graphic gemaakt van hoe de Russen eventueel Oekraïne zouden binnenvallen.
0: Mm-hmm.
1: Um, want dat weten ze dus blijkbaar door allerlei dingen die er al zijn uitgelekt en uh, weet, het, weet de NAVO ongeveer wel wat voor soort scenario's uh, ze er zouden kunnen spelen. Ja. Yeah. Um, waarbij ze eigenlijk kunnen komen uit het noorden, uit het oosten of uit het zuiden. Ja, logisch, want uit, uit het westen wordt lastig uh, wat er gaat. Um, waar, waarbij ze in het noorden zou, zullen geholpen worden, waarschijnlijk door uh, Wit-Rusland, uh, door Lukashenko.
0: Ja, je hebt waarschijnlijk ook die herken uitgevoerd op uh, de Wit-Russen. Op, uh... ja,
1: ja, dat is maar net. Uh, ja, ik hoorde ook wel mensen die dachten dat het misschien toch de Amerikanen waren. Ja, maar dat goed, daar zit je natuurlijk weer redelijk snel in de complothoek. Maar dat kan natuurlijk, ik Bedoel, waarom niet?
0: Um, maar ze hebben alle data toch gestolen? Dus ongeveer alle, alle digitale data van Oekraïne, Oekraïnse burgers, inwoners? Ja, dat, dat
1: zeiden ze wel inderdaad. Yeah. In die, dus op al die overheidssites, stuk of tien of zo, stond zo'n tekst van... we hebben al jullie spullen en uh, yeah. wees maar bang en terecht. Zoiets in alleen het Oekraïens, Pools en Russisch volgens mij. Ja. Yeah. Um, stond erop. Um, als ze vanuit het zuiden komen, dan zouden ze dus een soort uh, brug gaan slaan tussen uh, de Krim... En, uh, um, en, en Rusland. Uh-huh. Dus, zo langs de kust een soort streep uh, gaan maken. Via Odessa? Nou, Odessa is dan uh, aan, de, aan de westkant. Oh ja, sorry. Dat is yeah. veel, uh, nog westelijk dan de Krim. Um, en uit het oosten zouden ze uh, ja, gewoon zo snel mogelijk ook willen doorstoten naar Kiev. Maar het wordt sowieso niet ja, iets wat je eigenlijk al kent. Dus het, het, het wordt sowieso uh, gewoon snel, hele snelle actie, een soort blitzkrieg. Gewoon snel ergens zijn en dan uh, forceren dat, uh, dat, dat het opgegeven wordt.
0: Maar jij gaat er wel helemaal van uit dat die oorlog gaat plaatsvinden?
1: Nou ja, de, de kans uh, dat het gaat plaatsvinden is... Uh, uh, wat ik in de kranten las in ieder geval... meer toegenomen dan, dan afgenomen... Door, die uh, NAVO, door de, de, NAVO, uh, door de gesprekken mis. ook uh, tussen
0: uh, Biden en Poetin. Uh, en Putin. speelt uh, Neres hier nog een rol in? Daaf Neres, die van Ajax nu naar uh, nou, Donetsk is Nou, ik vermoed van wel. Ja, 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 is dat spion. Ja. Er zit natuurlijk een hele Braziliaanse enclave daar in Donetsk. Ja, je kunt dus een, een, letterlijk een, een uh, hele ploeg opstellen bestaande uit ja. ja. Als je niet van voetbal houdt, dan raad je dit natuurlijk niet aan. Maar er is een speler van Ajax naar Shakhtar Donetsk gegaan in deze winterstop. Voor best wel veel miljoen. Uh, maar daar kunnen ze. Het is dus een Oekraïnse ploeg die twaalf of elf Oekraïners of uh, Brazilianen in dienst heeft. Ja, ja. we hadden het dan over van wat, wat, wat bezielt
1: je dan om daar nu heen te gaan? Weet yeah. je wel? en die, wat heb je voor leven daar? Maar goed, het uh, zal goed betalen, denk ik. Um, maar de grote kant is eigenlijk dat er toch de komende tijd meer uh, de, al dit soort uh, digitale uh, acties uh, zullen zijn. Mm-hmm. En dan wil ik nog één dingetje eruit halen. Er was. Uh, Uh, Er stond in van, als als ze via het oosten komen... en en Oekraïne heeft echt een kinderachtig leger. Sinds de Krim-annexatie zijn ze daar echt wel aan gaan bouwen. Miljarden steun gekregen van de Verenigde Staten. Uh, Dat de de Russen, als ze willen, kunnen ze binnen 30 à 40 minuten... het hele Oostfront wegvagen. Maar dat dat willen ze niet, want dat kost er ook wel heel veel uh, slachtoffers. En als ze dat gedaan hebben, dan zijn ze Oekraïne in. Alleen dan wordt het een soort Vietnam. Dan krijg je zo'n zieke Guerilla oorlog uh, dat het, uh, dat het jaren kan gaan duren en ook heel veel schade kan uh, betekenen voor de, voor de Russische eenheden. Ja, bizar. En ze, ze beditelden de Oekraïnse bevolking dus ook echt als uh, echt een vijandige bevolking. Dat stond er ook als een van de redenen van dat Rusland misschien niet de aandacht om gelijk een all-out war uh, te starten. Vroeg me gelijk af, hoe zou dat dan in Nederland zijn, zeg maar? Ik denk dat de Duitsers waarschijnlijk dachten, toen ze hier binnenvielen: van nou, uh, dat is niet per se een heel uh,
0: opstandig volk. Of denk je van wel? Nee, denk ik niet, maar misschien is het nu wel veranderd sinds corona. Ze ja. zijn redelijk eigen geraakt in vergelijking met de rest van Europa. Op het gebied van corona, tenminste. Ja.
1: Ik heb toch het idee dat, dat, dat je liever tegen,
0: tegen de Nederlandse bevolking vecht dan tegen de Oekraïnse bevolking. Nou, we zijn sowieso met minder. Ja. We hebben, we hebben onze tanks geleased. Ja. <laughs> <laughs> uh, als leger, zijnde, dus
1: ja, wat dat betreft. Uh, nee, maar dat, uh, dat was even een, uh, een leuk historisch uh, dingetje. Ja, weinig, best
0: weinig. Uh, ja, je moet het wel echt opzoeken, informatie uh, klopt daarover. Ik had
1: een, uh, een Twitter-account, uh, heb ik nu gevolgd, van, yeah. uh, van uh, een, een Engelsman die daar helemaal, uh, helemaal in zit. Ik ben even zijn naam kwijt, maar... Misschien kunnen we het in de show notes dan het zo even inzetten? Ja. Yeah. Dus dat is wel interessant. Die heeft ook wel gewoon wat uh, meer objectieve uh, analyses daarover. Mm-hmm. Dus als je daarin geïnteresseerd bent, uh, kijk daarna En dan hij verwijst hij vaak ook weer naar artikelen uh, van hem in, in kranten. Dus ook niet per se heel uh, wetenschappelijk uh, gelijk uh, de diepte in. Dus dat is, uh, dat is weer interessant. En nog een kleine kijktip. De Spectator. Ik weet niet of jij hem al uh, gezien yeah. hebt. Ja, yeah. hebben het nog niet over gehad, maar ik vind het heel leuk. Ja, het is, het is, het is fascinerend. Ik heb hem best al uh, een serie ooit. afgezien. Oh, echt? Oh, je hebt een uh, NPO+. Ja, over de, de IRA in, in Limburg in Nederland. En over aanslagen op uh, Britse soldaten. Ik hoorde toevallig vanochtend bij OVT, uh, uh, of tot verleden tijd door Radio 1 hoorde ik, uh, daar hebben ze een, een, ook een eigen podcast hierover. Mm-hmm. Naar aanleiding van de serie. Ook, yeah. de, ook luisteren. Ik zeker doen. Ik, weet, ik ken dat hele verhaal niet. Ik ook niet. En dus is het echt, echt gebeurd. Ja. Gewoon überhaupt de Ira. Super interessant.
0: Zou ik er ja. meer van willen weten. Ja, klopt. Ja, ik vind het... Als uh, nou, het heel even in die serie en gaat dan uh, het... het uh, misschien omdat ik dan niet zo... Omdat ik dus gewoon de, de wekelijkse cyclus volg. In dan nog maar twee afleveringen ver. Ja. Maar um, dan gaat het dus... dat contact loopt elke keer tussen uh, heilig of niet net, uh, pastoor geestelijk, en uh, geestelijk. En dan ja, ja. Ik snap dat helemaal niet zo goed. Hoe zit dat nou met elkaar? Dat vind ik ook heel mooi. Ja. Die, die k- mogen dan de grenzen over of zo? Of uh, zoiets, omdat ze ja. geestelijk zijn. Ja. En in, maar welke grens was dat? Dat kwam ben ik ook nog niet achter. Weet jij dat? Um, ja, dat is dan. Um, of stel ik nu een hele moeilijke vraag? Ik, ik denk dat dat niet per se een, een grens was. Maar gewoon een, een controlepost of zo. Ja, ja. Dat denk ik eigenlijk meer. Ja, dat denk ik, want zo wordt het ook wel. De mensen moeten gewoon hun tas open en dan mogen ze doorlopen. Ja. Ja, en ze, die geestelijke mogen dan ook weer doorlopen. En je zijn dat als mensen in Nederland, van Ierse afkomst, die dan zulke aanslagen voorbereiden op Britse soldaten... die dan gelegen zijn, vaak in Duitsland. Ja, uh, dat ook is interessant een ook interessant. Gevolg van de Tweede Wereldoorlog. Ja. Nou, het dus, ja, wat denk je van al die voetballers in, uh, in Duitsland? Al die Amerikaanse voetballers. Dat komt ook allemaal daardoor hè, dat er heel veel Amerikaanse soldaten zitten in Duitsland nog steeds. Oh ja, ja. En basketbal is ook best wel groot. Nou, komt ook daardoor. Maar um, uh, en die, ja, die hebben dus contact met elkaar via geestelijke. Het is toch super interessant hoe dat dan werkt. Dat die dan ingezet worden omdat het een soort van. On- ja, on- ja, ja. En, ja. En, en waar je vooral ook
1: op moet letten. Uh, is denk ik de hele rol van, van de onderhandelingen die op dat moment al liepen. voor ja. een soort uh, wapenstilstand en uh, de Britse geheime dienst. Daar, daar zitten zoveel belangen door elkaar heen. Dat, ja. dat is ook haast niet, het is ook haast niet te volgen. Ik vind het best ook een lastige serie ja, qua namen en. Uh, belangen en groepen. Ja, maar wel
0: kijktip dus. Ja, absoluut. Ja. Ja, Oké, okay. nou ik heb iets heel anders. Er was best wel veel historisch gebeurd de afgelopen ja, weken. Ja. Ik had echt, uh, kon zo drie dingen kiezen. Vier misschien wel. Ik had uh, ook die oekraïne Rusland opgeschreven. Maar goed, die heb jij al gedaan. Um, er was een, een standbeeld van uh, de kleindochter van Leopold, of de achterkleindochter. Ieder geval een familielid van Leopold. Um, koning van voormalig Belgi- België heeft gezegd dat het standbeeld van uh, Leopold moet verdwijnen, want het is de nou, het hangt in de bloederige geschiedenis aan. Dat is natuurlijk interessant dat ja. een, een, een uh, nazaad van je dat zegt over... Je, dat, nou, dat hebben we niet echt in Nederland. Ja, vanochtend over tegenluisterd, daar ging het volgens mij ook weer over... Die, uh, het gebruik van, het, uh, van de term Bercia. Ja, stond ook eens over in de krant. Ja. ja, dat het Rijksmuseum heeft dus nu een... Uh, er komt een tentoonstelling over uh, de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië... getiteld revolutie... Um, en daar is een, uh, een Indonesische historicus bij betrokken... en die heeft gezegd dat het woord Berziab uh, koloniaal is. Dus die wil niet dat het zo genoemd wordt. Terwijl wij namen, zeggen die periode... Mm, die chaosperiode eigenlijk... naar de, uh, de on- onafhankelijkheidsverklaring door Indonesië... tijdens de Tweede Wereldoorlog... de Berziab-periode wordt genoemd. Um, en dat betekent eigenlijk zoiets als uh, gaan of zo. Of laten gaan. Het is gewoon een Indonesische... Beh- het wordt een bahasa. En hij zegt van ja, dat woord is eigenlijk helemaal geomarmd door Nederland als een soort, soort propaganda-woord geworden voor Nederland. Yeah. En daarom zegt hij van ja, en in Indonesië kennen dat woord helemaal niet zo. We, we, we betitelen die periode helemaal niet als Berzi op. Dus dan, het is gewoon een chaos eigenlijk zonder... Um, het, het, hij noemt het zelfs geen periode. Het is gewoon een soort overgangsding naar, naar de onafhankelijkheid. Dat mm-hmm. is ook wel interessant, maar goed. Um, ik wil het eigenlijk hebben over Gouden Koets. Uh, heb je dat filmpje gezien op Instagram van de koning? Ja, ja, ja. Uh, hij heeft dus een, op Instagram een filmpje geplaatst, dat vond ik al heel bijzonder. Waarin hij dus eigenlijk uh, uh, zegt dat hij op dit moment nog geen gebruik gaat maken van de Gouden Koets. Nou, de Gouden Koets staat nu tot en met februari in het Amsterdam Museum. Daar zit een, uh, een paneel op die verwijst naar het slavernijverleden van Nederland. Um, en uh, ja, daar is gewoon discussie over, van kan hij daarin, uh, ik, ja, mag hij daarin rijden tijdens Prinsjesdag? En dan heeft hij dus op Instagram een filmpje geplaatst waarin hij uh, eigenlijk... Uh, zegt van dat hij niet echt stelling durft te nemen, of tenminste dat laat hij merken, van hij wil geen stelling nemen en uh, hij wil pas gewicht gaan, gaan gebruik maken van de gouden koets, als we allemaal in het reinen kunnen komen met ons verleden.
1: Mm-hmm.
0: Natuurlijk enorm historicus, uh, die die spreekt, vond ik. Hij heeft natuurlijk geschiedenis gestudeerd, mm-hmm. uh, want hij zegt van ons geschiedenis bevat veel om trots op te zijn, tegelijk bevat ze ook leerstof om fouten te herkennen. Of erkennen en in de toekomst te vermijden. Nou, Dat leren we natuurlijk allemaal bij. Waarom is geschiedenis belangrijk? Uh, Eerstejaars uh, krijgen krijg, krijg allemaal dat. Uh, we kunnen het verleden niet herschrijven. We kunnen wel samen proberen ermee in terreinen te komen. Dat geldt ook voor ons koloniale verleden. Maar hij blijft gewoon vaag wat er nou precies... dan de komende periode gaat gebeuren met, mm-hmm. die, met die gouden koets. Ja. En hij wil dus ook echt geen, geen, geen kant kiezen. Dus hij doet herkend Eigen, of zo. Hij doet ook geen afstand. Uh, nee. Van. nee. Uh, en hij doet het dus via Instagram. Dat vond ik dus wel interessant dat hij dus... Via dat, dat medium. want Er is ja. geen persbericht of zo gekomen. Het is natuurlijk wel overgenomen door NOS en RTL ja. en zo. Maar hij heeft dus dat filmpje op Instagram gezet. En dat is het.
1: Ja, van, uh, oh ja
0: even laten weten yeah. uh, voordat we daar uh, van de andere kant misschien gezeik mee krijgen. Ja. ja, en dus ook dat het nu wel moet of zo. Omdat dus die tentoonstelling afloopt in ja. februari. Omdat de vraag sowieso gaat komen of yeah. wat ga je ermee doen. Maar ja, dat vond ik ook wel wat je zegt. Het
1: inter- meest interessante wat ik daar had uitgepikt... Um, ja, hoe heet dat? Uh, als, als wij, we, we gebruiken hem nog niet, zolang we er niet allemaal klaar voor zijn. Yeah. Zo, van, nou ja, dan, dan, daar leg je wel iets in van. Er de, de komt een moment dat we er wellicht wel klaar voor zijn en dan ga ik hem wel weer gebruiken.
0: Ja, hij zei letterlijk: ja, we kunnen de koets zal weer rijden als Nederland er klaar voor is.
1: Ja, ja. dus hij wil. Ja. Ja, dus, dat is, dat, dat is, klinkt in zo inderdaad wel gezegd. alsof hij. Uh, yeah. Maar dat je hem dus, dat je de, ja, dat je de historische uh, onderbouwing en uh, alle kanttekeningen, dat hij eerst goed. Ja. overgebracht moeten worden en dat hij daar eigenlijk zonder
0: uh, ja, schaamte mee
1: kan rondrijden. Kan maar de, denk je dat dat ooit
0: kan? Nee, ik denk ik niet. Maar hij zegt ook wel, en dat van dat, daar ben ik het denk ik wel mee eens, van we kunnen het verleden niet herschrijven en we kunnen ook niet zulke dingen opeens uh, vernietigen of zo, en dan nee. verdwijnt het. Dat is natuurlijk niet zo. Nee. Dat zegt hij natuurlijk ook. Maar goed, dat, en dat maar wel. dat zeggen de tegenstanders ook niet van, van nee, dan nee, gooi nee. hem op de brandstapel. Nee, ze zetten hem in het slavernijmuseum. Ja. Ja. Dat is denk ik ook het beste.
1: Ja, nou ja, allemaal in het slavernijmuseum... zeg maar, dan pak je er eigenlijk één paneel uit. Ja, terwijl die koets natuurlijk veel meer omvat wat dat betreft.
0: Ja, want die uiteindelijk vertelt... Um, die, die koets denk ik vooral... het, uh, uh, het verhaal van 1900... dat hij geschonken werd. Ja. Aan de, ja, dus dan is er dus een soort van heropleving... van, uh, van het Koningshuis in Nederland. Ja. Um, en er was natuurlijk... 1900 of in rond 1900 ook een soort van herwaardering voor ons koloniale verleden en halen we trots uit, dus dan is het ook soort van logisch dat er zo'n paneel komt. Net als dat het logisch is dat er toen allerlei uh, in die buurt ontstonden, want we moesten ons koloniale verleden blijven herdenken. Ja, dus volgens mij past het veel meer daarin dan, uh, maar goed, dat is altijd blijft, dat blijft een discussie. Maar ik vond het gewoon heel interessant dat en hoe die dat die, die bo- boodschap. Dus geeft een soort van, nou eigenlijk geen boodschap. Want hij zegt van, ik snap het. Dat er gedoe over is. Maar ik wil nog geen keuze maken. Um, en dat hij dus dan ook via Instagram doet. Dat vond ik ook wel interessant. Ja. Maar hey, denk je dat die, uh,
1: uh, dat die koets... Uh, want die is nu, dus nu ge- gerestaureerd. Ja. Denk je dat die nu ook bepanserd is? Wow. Na, na, na het vaccinelichthouders-incident. Uh. En daarmee gelijk een, wil ik gelijk natuurlijk een brugje slaan. naar, uh, naar het onderwerp. <laughs>
0: Ik denk wel dat er misschien wel steviger glas in zit dan, uh, dan voorheen. Ja, dat, maar Jacob, kan dat, Vijf glas? Ja. Dat kan denk ik niet, want het kan is te het, dik. Het, zit uh, pas nooit in die, uh, in die deurtjes van die koetsje Nee, maar ja, toch. Je zou toch zeggen dat dat moet, soort van. Ja, zo, we zullen vast wel een van de Israëlische experts hebben ingeschakeld... die dan een soort nanoglas of zo, die dan de kogel weer terugstuurt... <laughs> Ja, dat denk ik. Of een soort van, uh, een soort van uh, afweergeschut op die uh... Of hij zit er gewoon nooit in. Dat kan natuurlijk ook dat als een soort wisseltruc doen. dan zit
1: altijd een lookalike van hem in de gouden koets. En als hij dan aankomt, dan ja. doen ze snel een, uh, een wisseltruc.
0: Dat denk ik eigenlijk. Dat is wel het gekoppeld. soort destination survivor. Ja. En dan, dat hij dat zelf is. Ja, ja grappig. Ja, oké, okay, laten we snel doorgaan naar, de, naar onze Michael Witman. <laughs> Sorry, ik zeg het, het weer verkeerd. Witman. Um, geboren op uh, 22 augustus 1914 en hij is dus de zwarte baron. En uh, jij zei het al, je, je maakt al een bruggetje naar een tank, want hij is, staat vooral bekend uh, als, de, als een van de um, meest geslaagde tankcommandanten uit de geschiedenis, uit de natiegeschiedenis, laat ik het maar zo even zo, uh, noemen. Ja, komen we komen later nog wel even terug op zijn... Uh, op het einde komen we nog even terug op hoe die herdacht wordt. Dat is ook wel interessant nog steeds, vind ik. Ja. Um, hij is geboren in, uh, net voor de Eerste Wereldoorlog in Beieren. Uh, toch ja, ja. ja, uh, ja. 27 uh, april. Ja. In 1934 voerde hij zich uiteindelijk bij het Duitse leger om in 1936 lid te worden van de SS. En dat vond ik wel, dat had jij net opgeschreven, dat hij diende als persoonlijke lijfwachting in van, uh, van Hitler. Ja. Hij had om deel aan de annexatie van Oostenrijk, de, de Anschluss. En zijn eerste ervaring als tenkommandant deed hij op tijdens, uh, de, al eerder, de, tijdens de operatie uh, Barbarossa. Wat was dat ook alweer uh, Vincent? Uh, operatie
1: Barbarossa was, uh, was een operatie van, uh, van Nazi Duitsland om uh, de Sovjet-Unie uh, uh, binnen te vallen. Eigenlijk elke natte droom van uh, elke dictator die wil altijd de Sovjet-Unie of Rusland binnenvallen, altijd een super slecht idee op te doen. Uh, ja. Misschien als hij het niet gedaan had en hij had het gewoon daarbij gelaten en een beetje vrede gesloten met Engeland. En uh, nou, dat was nog best waar je kunt komen misschien. Hitler. Hitler, ja. Yeah. Maar ja, ze willen altijd meer. Moeten altijd meeglomanen, weet je. Ja, uh, maar Operatie Barbarossa was uh, ja, dus het, invallen van de,
0: het binnenvallen van de, van de Sovjet-Unie. Ja, en hier leidde hij dus een, een soort Stug, uh, heette dat? Een Stug 3
1: ja. tank. Een, en dat, wat was dat precies? Een, een Sturm uh, Dat was een, uh, uh, ja, een, soort, een, een hele lichte tank. Meer een soort uh, bewapende, snelle wagen. Uh, panzer, bepanzerde wagen die, ja. uh, die snel over het slag, uh, slagveld kon... Uh, kon bewegen en ook wat verkenningen kon doen. Uh, en met name gericht was op het uh, ondersteunen van de, van de infanterie... en niet per se om een soort tankoffensief uh, uit te voeren. Kon hij wel schieten. Ik kon wel schieten. Ja, ja. ja het, nee, nee, wel nee. Een, het zat wel een geweer op. Alleen uh, 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 had hij had maar één, uh, uh, één kanon op de voorkant zitten. Niet zo'n hele grote. Uh, en nog wel wat nitrieurs. Um, alleen er zat geen geschutskoepel op. Dus je kon niet uh, je kanon draaien... En zeg maar stil blijven staan en de bovenkant draaien. Dat kon niet. Dus nee, als je, zo, ja. als je ja. iemand wilde raken, moest je echt mee rijden uh, met je voertuig. Ja. En alleen het kon kon
0: 25 graden,
1: als ik het goed heb, omhoog en naar beneden. Ja, ik snap hem, ik snap hem. Um,
0: maar en hij, heeft dus, dus hij, hij is eigenlijk begonnen in zo'n klein tankje dan maar. Ja. Maar hij heeft natuurlijk geluk gehad dat het oorlog was. Dus dat de ontwikkeling van tanks... Hij, hij heeft geluk geluk dat het oorlog was, <laughs> ja, ja.
1: Ja. Uh, Veel mensen hadden pech. Hij had geluk. <laughs> ja,
0: ja. Want hij kon zijn natte droom als tankcommandant... Uh, Je kunt daar daar niet zoveel over vinden, maar het is natuurlijk logisch dat als er oorlog is, dat de ontwikkeling van materialen ook sneller gaat. En in de eerste twee jaar van de Tweede Wereldoorlog waren de geallieerde tanks, de tanks van Engeland en Amerika, stukken sterker dan de tanks van de Duitsers. Maar met slimme tactieken wisten de Duitsers alsnog de gevechten met hun tanks te winnen. Uh, Maar uiteindelijk was het dus wel nodig om, om betere tanks te hebben. Ja, dat werd wel duidelijk. Uiteindelijk, voordat die oorlog begint, zit je allemaal in je fabriek, in je werkplaats.
1: Ingenieurs denken over, nou, wat is de beste tank? En op een gegeven moment, ja. je hebt natuurlijk wel inlichtingendiensten... die je wat, je wat vertellen van, nou ja, zij zijn ongeveer zover. Maar daadwerkelijk op het slagveld zie je dan meestal van, nou, dat valt toch tegen. En uh, de tanks, Frankrijk heeft al best wel vroeg ingezet op een, uh, de tankdivisie. Mm-hmm. Onder andere door uh, generaal uh, de Gaulle. Op dat moment, uh, ja. pas nog kolonel of zo. Um, maar toen kwamen ze erachter van, ja, we, we moeten wel wat met die tanks. Hè? Dus uh, in uh, mei 1941 uh, uh, kregen de ingenieurs van, uh, van Porsche, dus van het automerk, en van Henschel. Uh, dat was een, uh, uh, die maakten allemaal locomotieven yeah. in Duitsland. Uh, en ook wel schepen, geloof ik. En later maakten ze ook allemaal vliegtuigen. Maar die werden gevraagd om een, uh, om een zwaardere en betere tank, uh, uh, die bestand was tegen die betere tankmacht van de galeerden, te
0: bedenken. Ja, yeah. ja. Yeah. Ja, en toen kwamen zij dus met, uh, met het ontwerp van de T-34.
1: Nou, nee, de T-34 oh. was, uh, uh, was, was Russisch. Ja. Yeah. Uh, en dat was, dat was wel grappig, want uh, nou, in 1941 werd, werd dus, dat dus al gevraagd. En uh, in mei 1941 en in juni 1941 begon dus die operatie Barbarossa... waar uh, Wiedman op die sturmke zoet uh, uh, zat... Uh, en daarin kwamen ze de T-34 van de Sovjet-Unie tegen. Mm-hmm. Uh, ze wisten uiteraard al wel dat dat wel een prima tank was. Um, alleen ze waren er toch wel een beetje door, door overdonderd. En uh, uh, nou ja, toonden meer aan dat ze
0: snel een, uh, een, andere, uh, wapen moesten gaan, uh, een andere tank moesten gaan ontwikkelen. Ja, want, want je zegt dus de wapens van de, uh, die op de Duitse tanks gemonteerd waren, waren niet sterk genoeg om die T-34 tank te nee. vernietigen.
1: Nee, daar, daar kwamen ze niet doorheen. Dus uh, ze hadden sterkere, sterkere wapens nodig. En ze hadden de, de, de tanks die de Duitsers toen hadden, daar hadden ze drie tanks nodig om één zo'n T-34 kapot te schieten. En nou ja, je,
0: je begrijpt dat. Dat werkt natuurlijk Het is niet, uh, well, niet heel handig. Het is wel bijzonder dat je altijd leest, ook over die, uh, uh, die operatie Barbarossa dat en dan... Uh, dat er één wapen beschikbaar was per drie uh, Russische soldaten. Ja, uh, maar ja dat... die operatie Barbarossa... want
1: in het begin ging het best goed hè, voor Duitsland... tijdens ja. operatie uh, Barbarossa. Tot het weer insloeg, toch? vooral. Ja, de wind, altijd de winter, hè? Ja. die Russische winters. <laughs> De beer, nee, de Russische beer. Hoe noemen ze dat ook alweer? De, de, de strategie of de, de tactiek van de verschroeide aarde. Die passen ze dan toe in Rusland. Dus dan laten ze alles achter wat bruikbaar is en trekken ze gewoon zich steeds verder terug Siberië in. En dan, ja. Ja, dan kun je land winnen, maar je hebt er geen, uh, helemaal niks aan. Nee.
0: nee, nee. Maar dus die, uh, die, die, die ingenieurs van Porsche en Hensel kwamen dus met de Tiger Tank. Ja, tijden, uiteindelijk Hansel heeft, uh, heeft gewonnen. Uh, Ze hebben allebei dus een
1: uh, ontwerp ingediend. Uh, Alleen die van Porsche uh, bevatte te veel uh, koper met name. Dat was gewoon prijzig. En Dat was gewoon te duur en ook gewoon te schaars. Je kon er niet eens aankomen. En dat duurde veel langer om ze te maken. En die van Henschel was uh, wat beter uh, massaal te produceren. En eigenlijk nog niet. Er bestonden geen uh, productielijnen waarin Tigers werden gemaakt. Het waren echt... Ja, een soort BMW's waren het. Het waren echt overgeengineerde ja. uh, machines die in, in theorie heel goed waren. Maar in de praktijk van oorlogsvoering uh, ja, niet echt konden voldoen aan, uh, aan de vereisten. Ja, dus, dus als hij kapot ging, moest je weer terug naar de werkplaats. Moest je daarheen gesleept worden, weer helemaal gerepareerd worden. Er ja. moesten weer allerlei mannen aan, uh, aan werken. Terwijl zo'n T-34 van de, van de Sovjet-Unie... Je kon op het slagveld eigenlijk nog... één uh, ja, klap op de ha- met de hamer uh, en hij deed het weer, zeg maar. Die, die ja. was niet stuk te krijgen. Nee. nee en, en als die
0: stuk ging, hadden ze er nog duizend anderen. Yeah. Om, omdat ze gewoon veel sneller ook gemaakt konden worden hè. dus dat was hem uh, wat ik een ook wel grappig werking. wat jij net zei als dat uh, als er dus zo'n zo'n tiger Tank kapot ging dan moest je dus zo'n andere Tiger Tank gesleept worden Want anders dat lukt het niet ja. en die ging dan vaak ook weer kapot omdat die dan overhitte motor had. ja ze hadden uh, in het Duitse leger al een soort uh, tractortjes of zo ja yeah.
1: en die deden dat dan normaal maar dan had je er dan ook al drie van nodig om die Tiger te slepen. Dus ja, de oplossing was het al, maar laat een andere Tiger hem slepen. Maar ja, die was er ook niet op gebouwd, dus dan kreeg je een overhitte motor. Nou ja, zo zat je van, van de regen in de drup eigenlijk.
0: Maar toch was de Tiger denk wel een belangrijke vooruitgang voor Duitsland. Ja, qua een de hele tank. Het was een hele goede en vooral krachtig qua ja. geschut, toch? Ja. Uh, want het was een eerste, de eerste tank die een 88mm geschut bevatte. Uh, dit was eigenlijk, uh, 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 yeah, dit werd eigenlijk gebruikt als luchtafweer geschud, vo- voornamelijk, maar dat past dus ja. nu ook op de tank. Dus echt, uh, dat waren
1: al die grote kanonnen, eigenlijk die uh, uh, bijvoorbeeld bij Van D-Day ken je ze wel, hè? die stonden allemaal zo langs de kust. Uh, ja om de, de schepen en de vliegtuigen te schieten. En en
0: die dat kon omzetten ze dus opeens op een op een tiger. Ja, dus en die, en met dat kon omwoud dus ze in staat om andere of door, door andere pansers heen te schieten, dus van andere ja. tanks bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld uh, van die T34. Ja. Uh. En dan met de vuursnelheid dat heb jij geschreven jij hebt natuurlijk militaire score van historicus van 15 tot 20 schoten per minuut was het gewoon de sterkste tank ter wereld. Ja, op dat moment. Um, en hoe ziet hij dan eruit? Ik, ik moest even denken aan, uh, ja, je kunt ook best wel veel. Het is best wel een bekende tank. Dus als je een beetje iets van de Tweede Wereldoorlog weet, weet je denk ik wel hoe die eruit ziet. Maar uh, als je de film Fury hebt gezien, mm-hmm. daar, daar zit hij ook in. Um, en dat was dus, we uh, natuurlijk een paar maanden geleden of een paar weken geleden hebben we een podcast nog opgenomen met de Dutch History. En die zijn uh, enorme tankfanaten. Veel meer dan, Klopt. dan ik. Waarschijnlijk corrigeren ze ons op elk punt. Maar... Ja, dat maakt niet zo uit. Uh, maar zeiden ze dat het uh, in het uh, Boventun Tech Museum... Uh, die heeft nog een volledig authentieke Tiger 1, de Tiger 131. En deze is dan ook te zien in de film uh, Fury. Um, en wel grappig is dat dan voor die film is die een soort van helemaal weer aan de praat gebracht. Um, en er was dan als enige speciale voorwaarde dat die Tiger echt recht moest aangenaam worden in de film. Dus dat die echt klopte en dat het, uh, het verhaal historisch gezien uh, klopte. Hmm. Um, uh, dus, uh, dus die, die Tiger die er staat, die is gebruikt in Noord-Afrika. Ja. Uh, die ze had ook een woestijncamouflage, maar Fury speelt zich af ergens in. Ja, dat weet je niet helemaal goed in de film. Volgens mij zie je op het eind ergens een kaartje... richting rondom Emmer Taler of zo... dat daar ergens die Tiger gevocht heeft. Of die strijd heeft plaatsgevonden... tussen die Sherman Tank en die Tiger Tank. Dus dat ja. is ergens in Duitsland. Dus die had waarschijnlijk een andere kleur. Zou maar schoen worden? Ja, en dat hebben ze dus eigenlijk voornamelijk gedaan... door die Tiger Tank te laten zien in de Mist en duisternis, Dat ze hem niet hoefden te verven. En als hij dus een beeld was, uh, digitaal aanpassen... in de daglichtscènes. Um, maar zij zeggen dus dat... het uh, dat die boven uh, tankmuseum de enige authentieke heeft. Maar toen kwam ik een artikel tegen uit uh, 5 april 2021... dat een Zwitsers museum restaureert een Duitse koningstaker die mogelijk werd ingezet bij de slag om Arnhem. Dus er komt misschien nog een uh, authentieke tank die het echt doet straks. Dus dat is ook wel, mm. wel interessant. we zijn er dus wel mee bezig. Maar wat de jongens toen ook al zeiden, wat jij net ook al zei... Ja. die techniek van die tank is zo ingewikkeld en lastig... en ook vaak verdwenen. En uh, dat ze dus ook niet zo goed weten hoe, uh, hoe, en, wat zo'n, hoe, hoe, hoe en wat zo'n tank uh, werkt. Want wat ze dus ook deden, ze waren dus verplicht om, als, als, je, als je dus jouw Tiger tank kapot was... om die dus op te, op te blazen, dat ook de Russen of de Engelsen of de Amerikanen... ook niet konden zien hoe de techniek precies werkte. Ja, precies. Dus er was, is gewoon heel weinig eigenlijk over, uh, over bekend.
1: Ja, ja, ja. ja, ja.
0: En uh, ons hoofdpersonage, uh, Michael Witman, was dus uh, uh, een tankcommandant van zo'n Tiger tank... Ja, um, en jij is jij had, jij hebt opgeschreven over die over die bewegende geschutskoepel, uh, leggen ze uit. Nou ja, uh, ik,
1: ik had inderdaad eerst nog wat uh, wat opgeschreven over toen hij nog in die stoelengeschut uh, zat ja. uh, tijdens operatie uh, Barbarossa. En ja, is dat een kleinere tank? Dat is, dat is een kleinere tank en uh, hij, uh, nou, is een kort verhaal hoe hij uh, ook uh, uiteindelijk die die ace, die tank ace wordt, dus die uh, die, die, die zwarte, zwarte baron. Ja. Uh, hij is op verkenning bij uh, operatie Barbarossa uh, met, met zo'n kleine uh, tank. Uh, en op een gegeven moment zie, hij zoekt hij de hoogte op om een soort overzicht te krijgen van de, van de regio. En hij ziet uh, 18 uh, T-34's, dus op dat moment uh, superieure uh, tanks ten opzichte van zijn, uh, mm-hmm. zijn uh, tank. Uh, volgens mij ziet hij die, iets van 6 van west komen en 12 uh, van oost uh, komen. Yeah. En hij, rap, hij rapporteert dit uh, aan het... Uh, en de basis, en, uh, uh, zij zeggen van ja, niet aanvallen. Ja, uiteraard, je gaat niet met één zo'n lichte tank 18 van die zware tanks aanvallen. slaat nergens op. nee Maar goed, je, ja, je, je voelt wel aan waar het heen gaat. Je moet wel uh, zwarte bron worden. <laughs> je, je, moet, je moet wel zwarte bron worden. Je bent jong, je wil ja. wat. Huh? Uh, overigens, precies dat, dat lees je ook. Je bent jong en je wil wat. Heel veel, dat was een beetje de drive van al dat soort gasten. Ja. Uh, hij, hij negeert dit bevel en uh, hij daalt af naar het lager, uh, lager terrein. Uh, om die confrontatie dus uh, op te zoeken. En dat is wel grappig wat hij doet. Hij, hij gaat dus uh, van de ene heuvel... Uh, hij zag ze op de volgende heuvel... dus hij gaat naar beneden, het dal in. Dus tussen die twee heuvels. Mm-hmm. En op het moment dat die uh, Sovjet-tanks... dus uh, de tegenovergestelde heuvel afkomen rijden... Uh, je moet even goed visualiseren. Yeah. Uh, maar zij rijden dus de heuvel op. En op, dan staat je loop natuurlijk omhoog. En daarna ga je naar beneden. Yeah. Als je dat puntje over bent. Dus op het moment dat uh, die sovjet tunks het puntje overgaan... dan is die, ja, die loop, die staat ergens rechtdoor... terwijl uh, yeah. uh, Michael in dit geval, Michael... Yeah. Uh, die, die stond al helemaal laag. Met zijn uh, loop al helemaal schuin omhoog. Dus ze komen het puntje over en hij schiet zich gelijk uh, kapot. En dat doet hij met... Uh, drie tanks ja uiteindelijk komen we, die anderen komen er allemaal aan dus dat, dat is geen doen meer dus hij vlucht hij probeert zich te verstoppen in het bos maar hij heeft dus wel drie van die 34 tanks op die manier kunnen... ja, ja wat, wat sowieso onmogelijk was wat dat betreft maar door gewoon tactisch uh, zich slim op te stellen uh, wist hij er dus zo drie uh, drie kapot te schieten ja dus dat zegt al iets over zijn strategische ja vermogen. precies uh, dus hij verstopt zich in het bos uiteindelijk uh, nou ja wordt toch gezien want uh, 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 te veel tanks uh, en wat hij doet, is door snel uh, te manoeuvreren... dus heel snel cross door, overal doorheen te rijden eigenlijk... Uh, is hij, uh, hij die T4 en dat is gewoon te vlug af. En schiet hij er nog, uh, uh, ziet hij er nog uh, vijf... Uh, nee, nog drie uh, schakelt hij eruit. Totaal zes.
0: Mm-hmm.
1: Dus uh, twee keer de stuk's En uiteindelijk uh, krijgt hij hiervoor het uh, IJzeren Kruis uh, tweede klasse. is dus een van de hoogste onderscheidings, uh, onderscheidingen van, uh, uh, van het Duitse leger. En... Uh, Wordt hierdoor dus ook officier bij de, bij de SS. En ik denk dat daar ook een beetje zijn carrière soort uh, in de stroomversnelling uh, komt. Yeah. Dat hij echt op de radar komt. Van, nou, dat is uh, dat een die je moet hebben. Dus het is ook niet raar dat hij op een gegeven moment
0: in zo'n tiger uh, gezet wordt. Yeah, want ja, want de opgedane ervaring, dus die, die hij uh, in die stug 3 uh, uh, opgedaan heeft. Dus, en dat tactische, maar ook hoe je dus zo'n je gevechtskoepel moet manoeuvreren. Gebruikt het dan later bij die, uh, bij die tiger tank, toch? En dan voornamelijk bij de slag bij uh, Koersk. Ja, dat is, dat is wel grappig. Want wat je al zei,
1: die, die 88 mm uh, uh, kanonnen die op die Tiger tank zitten. Op een gegeven moment, ze zijn in Koersk. Nou, zijn we heel erg anders. Uh, Zuidoost Europa, bij, uh, bij Oekraïne in de buurt. Uh, komt toch alles weer uh, bij elkaar, hè? Komt alles weer bij elkaar. Komen die T-34, die komen in grote getalen op die Tigers afrijden. Dus die Tigers die staan gewoon op een linie. Ja. Yeah. Um, En die schieten ze één voor één af, die T-34's. Want die T-34's, de bereik van hun kanonnen was veel lager dan van de Tigers. Dus die Tigers konden gewoon blijven staan. Want die schoten van die T-34's konden daar toch niet komen. Dus één voor één schieten ze ze gewoon af. Eh? Uh Maar het zijn er gewoon te veel. Uh, uh, De Sovjet-Unie heeft op een gegeven moment gekozen van... wij gaan vol op de oorlogsproductie in Siberië. Heel veel fabrieken opgezet. En ze, één voor één komen ze van de band uh, rollen, die T-34's. Dus ja, je kunt nagaan, je kan... Elke keer kun je er maar één uitkiezen en dan rijden er weer één tussendoor, bij wijze van spreken. Dus op een gegeven moment zijn ze dicht bij elkaar. Yeah. Uh, en dan komt een beetje de, uh, de zwakte ook van de Tiger Tank uh, tot uiting, want uh, er zat geen, uh, geen beschut op voor, uh, voor dichtbij. Nee. Uh, dus wat ze moesten doen is uh, eigenlijk weer verder weg proberen te komen om ze dan weer te raken, maar dat kon uiteraard niet. Uh, dus wat Wietman doet, en dat heeft hij dus in die, uh, die stoemkeshoots uh, uh, geleerd... Yeah. dat je ook gebruik maakt van het rijden met de tank... in plaats van dat je meer een soort mobiele... Kanon uh, bent, ja. ja. mobiel kanon bent, dat, dat ja. je ook echt een voertuig uh, uh, bent. En wat hij doet, is dat hij... Uh, hij heeft natuurlijk nu wel een geschutskoepel, dus een, uh, een loop die kan draaien. Mm-hmm. En wat hij doet, is hij een combinatie van en bochten maken door rijden... en de geschutskoepel. Dus je kan voorstellen, dan kun je twee keer zo snel draaien yeah. eigenlijk... Um, en op die manier uh, ja, schiet hij toch wel een hele hoop T-34s alsnog uh, af. En gaat hij ook in tegen alle strategieën die de Duitse op het bevel had bedacht voor dat soort tanks. Want ja zei, je moet niet rijden en schieten, want je mist toch alles. En dat is gewoon zonde van de munitie, want daar ja. hebben we niet zoveel van. Nee. Maar goed, hij, uh, ja, hij bewijst het tegendeel en uh, schiet er een hele hoop uh, kapot. En dan ja vanaf dat moment is zijn... Uh, Zijn sterreizenden. Zijn sterreizenden. En daarna komt er natuurlijk nog één uh, slag...
0: waarin hij echt dat dat afmaakt. Dus even ter uh, ter samenvatting nu. Uh, Want dat laatste stukje heb ik niet helemaal goed begrepen. dus Hij hij maakte dus uh, goed gebruik van dat hij tank kon rijden... Uh, en dat die gevechtskoepel of die geschutskoepel 360 graden kon draaien. Nou ja, als je, als je dus stilstaat met die Tiger.
1: Yeah. Uh, wat dus eigenlijk het Duitse opbevel wil. Yeah. Of dus zo is bedacht. En dan kun je met die geschutskoepel kun je Draai, draaien naar waar, waar je... Maar goed, voordat die van links helemaal naar rechts is gedraaid. Nou, yeah. Dat kan je misschien wel uit films of zo. Dat duurt best wel even. Yeah. Maar als je ook mee rijdt ondertussen, dan gaat het natuurlijk een stuk sneller. Ah. Als je dat rijden dan ook nog eens uh, gewoon over het slagveld heen doet ja Dan, ben je, dan ben je, kan je, dan ben je veel beter manoeuvreren. Ja. En om te, en dus goed, de die Tiger was er dus eigenlijk
0: niet voor gemaakt. Nee. Dus je moest wel echt heel goed weten uh, wat je deed. En, en dat wist hij. Ja, ja En dan door de sterkte van het geschut op die Tiger Tank... Uh, ja. konden ze veel van die uh, Russische tanks... en ook later Engelse en Amerikaanse tanks. Ja, want hij is wel een paar keer geraakt... Hè, die,
1: die Tiger Tank door die T-34. Alleen hij kon dan nog wel een paar keer vooruit. En één ja. raakschot van hem was genoeg. Uh, was genoeg. Ja.
0: Ja, weet jij toevallig, want dat kon ik dus niet echt vinden... hoeveel uh, mensen in zo'n uh, T-34 tank uh, konden zitten? O, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Ik, tank, ik denk het een stuk of vier, maar... Laten we het zo even, even opzoeken. Want in een Tiger tank uh, uh, konden er in ieder geval uh, wel bijna zes of zo, toch? Ja. Ja, zaten er zes me- mensen in. Dus, ja, ik zat even te, Want jij hebt het over dat dan eigenlijk werden dus die, target, of die T-34 tank... ook gewoon soort van opgeofferd... Uh, van zo zoveel ja. mogelijk maken, en meteen dus ook maar dat we denken ook dat de
1: mensen worden. Ja, opgevallen. en die T-34 was absoluut ook geen top-tank wat dat te gaat. Uh, ze gingen er ook heel veel stuk al yeah. voordat ze er waren. En het was echt kwantiteit boven kwaliteit. Yeah. Maar uiteindelijk heeft dat geen, geen wit eieren gelegd.
0: Nee, Sovjet-Unie. Nee. Oké, okay, laten, uh, uh, laten we snel gaan naar onze nieuwe, nieuwe quizboek.
1: Ja, een nieuw, uh, een nieuw boek dus. Uh, we hebben het boek 1001 uh, quizvragen van de wereldgeschiedenis hebben wij we, uh, terzijde gelegd. Ja. Uh, we
0: zijn nieuw... helemaal klaar met al die Chinees vragen. <laughs> om het nieuwjaar jaar even fris, uh, fris te beginnen. Was je nog blij met je, uh, met je prijs? Hoor? Nee, niet echt <laughs> eigenlijk. Het ja, went ook wel. Hè. Ik, ik
1: heb al een jaar gehad. En, uh, <laughs> nee, nou, ik het hele, k- Kijk elke dag uh, kijk even naar. Snap ik. Dan sta ik er even bij ja. Ja, stil. Ik kijk ook altijd als ik hier kom meteen naar, ja. Um, waar we op uit zijn gekomen, en dat was wel opvallend... De, de keuze is uh, niet reuzen als het nee. gaat om uh, geschiedenisquizboeken. Nee. Um, maar we zijn uitgekomen op de grote geschiedenisquiz oefenboek... van uh, Willem Melging en Janna Laven uit 2012 uh, volgens mij. Kan dat? Uh, vier. Oh, sorry. Ja, het is, uh, het is redelijk oud, dus het is echt geschiedenis. Ja.
0: Honderd uh, prangende vragen waarop u het antwoord weet of wilt weten. Staan, ze, staan die vragen op chronologisch volgorde of echt door elkaar heen? Want anders is het misschien wel gewoon leuk om te beginnen bij één. Ze staan, uh, niet, of ze staan niet op chronologisch volgorde. Ze dus uh, we kunnen wel beginnen bij één. één, bij één. Ja. Nou, nou heb ik
1: één zelf al gelezen, dus die zal ik aan jou vertellen.
0: Oh ja, zo ben je dan ook wel weer. Hè? Ja, ja. En is het niveau hoger of lager?
1: Um, nou, het, is, het, is wel lastig. het is wel lastig. Het is wel allemaal meer keuze. Oh, dat is chill. Dus dat is op zich ook leuk. Dat is ook leuk, makkelijk stellen op Instagram. Een beetje context erbij, gewoon goede onderbouwing. Dat wist hij ook nog wel eens in dat andere quizboek. Ja, altijd. <laughs> en altijd, ja. Yeah. Oké, okay, uh, nou, dus jij, jij begint gewoon bij vraag 1 nou, en dan stel ik vraag 2 aan jou en dan gaan we gewoon zo verder. Ja, ik, ik, ik steek van me yep. uh, De strijd tegen het water, dat is de kern van de Nederlandse geschiedenis. Bij de watersnoodramp van 1953 moesten meer dan 100.000 mensen geëvacueerd worden. Het aantal dodelijke slachtoffers was ongeveer. A. 200. B. 800. C. 1850. Of D. 8500. Jemig. 200, 800,
0: 1850 of 8500. Mm. Ik ga voor uh, antwoord B. 800. 800. Nee, dat is niet goed helaas. Shit. Nou, dan kunnen we die stellen aan... Stel die, uh,
1: op, op het internet.
0: Op het internet. Nou, op die jij hem ook weer fout hebt. Oh. <laughs> Ik heb ze natuurlijk allemaal al gelezen. Ja, hè? zo ben jij wel. <laughs> oh ja, ja, ja. ja. Oké, okay, vraag 2. Wellicht is de nachtwacht het beroemdste schilderij ter wereld. Het is zeker een beroemdste schilderij van Nederland. Maar deze naam is een bijnaam. Wat is de oorspronkelijke naam van het schilderij? Mm. Is dat A, de compagnie van Frans Panning Kok? Is dat B, kapitein Liefdink en zijn mannen? Is dat C, de Amsterdamse schutterij in liefdebloeiende? Of is dat D, de nachtwakers van de stadstoelen? Poeh. Vind een moeilijke. Mm. Ik denk met Frans Panning Kok. Ja, klopt. Zo, het is wel grappig, want uh, eigenlijk zet het antwoord er niet bij. De offshore Oost- naam in de katalo- hmm. catalogus van het Rijksmuseum is het uitdrukken van de compagnie van Frans Banninkok, heer van Permeland en Ilpendam. Hmm. Dus dan is het toch, uh, denk ik, A, de compagnie van Frans Banninkok toch? Yeah. Ja, lijkt me wel toch? Maar ja, lijkt me ook wel, ja. <laughs> Anders moeten we hier nog even... Uh, uh... Nee, leuk, ik zit even dat foutje te lezen, maar het is wel interessant, interessant ja. Ik ja. lees toevallig nu een boek over uh, Frans Bang Kok. Ah? Of tenminste, waar hij naar voorkomt. Hmm. Dat is ook wel interessant. Ik ken dat helemaal niet. Gewoon over de strijd uh, tussen uh, Prins Willem II en, uh, en Amsterdam. Zo rond, uh, is dat, is dat rond 1640 of zo. Zoiets. Ja. Is ja. Het. Ja. Ja. Ja, het is wel grappig. Het is wel een roman. Het is uh, van uh, een heet dat boek. Van uh, Jean-Marie, Jean-Marie Toll. Ah oh, ja, dat heel van leuk. Van Fokke Sukke. Ja. Nou, goed, maar goed, jij zit dus weer een of voor. Dan ja. Zo gaat het alweer. Zo gaan die dingen. Ja, vreselijk. Maar goed. het vorige zon stond ik de hele tijd voor. Klopt. Dus uh, zijn de, uh, lopers, ja. de wet van de rem naar voorsprong Daar ga ik dan vanuit. Oké, okay, dan nou, gaan we verder met onze Michael Witman en vooral zijn uh, belangrijkste slag. Maar voor, dat, uh, voor de quiz vroegen we ons even af hoeveel mensen er nou in zo'n uh, T-34 tank uh, konden. Ja. Dat waren er vier en latere modellen vijf. Dus dat is, uh, ja. het zijn er twee minder dan in een Tiger tank. Er zitten er vaak zes in. Ehm... Um, Witman was dus al, door ja, wat je net vertelde, over die, uh, met die stug drie. Uh, hè, tussen die twee heuvels, was hij al, echt al een bekende man in Duitsland. Mm-hmm. Het stuk, de propagandamachine draaide op volle toeren. Ja. Maar zo grappig wat je dan leest, want er waren zelfs boeken, films en ansichtkaarten van hem gemaakt. En hij ging dan bijvoorbeeld tijdens verlof naar Duitsland en werd hij ontvangen als een superheld, werd allemaal vastgelegd op camera... Um, maar hij was niet echt een, uh, had niet echt een heldenuitstraling, want hij was best wel stil, verlegen en uh, bescheiden. En misschien nog wel erger voor de Duitse propaganda, dat hij niet echt een, um, het, uh, de bouw had van een SS-soldaat. Want hij was oh. best wel klein en tenger gebouwd.
1: Ja, dat is dat perfect. Hij is een
0: tank. Ja, ja maar niet dus wat, hoe, een, hoe een SS'er eruit zag uh, nee, nee, in die nee. tijd, in het beeld wat ze schetste in de media. Dus ja. dat is wel grappig. Ja, is zich wel echt een uh, Arische kop had hij hoor. Ja, die foto's ja. kijkt wel. ja. Mijn dat was gewoon klein, inderdaad. En het was wel handig in zo'n tank, inderdaad. Daar had ik nog niet over nagedacht. Nee. Uh, maar zijn bekendste uh, slag uh, vond eigenlijk plaats bij het dorpje uh, Villers-Bourgeage, denk ik. Ergens bij Normandië. Dat heeft alles gewoon te maken met uh, uh, de landing op Normandië. En eigenlijk uh, uh, de, op, het oprukkende, de oprukkende Galieerden. En hij kreeg eigenlijk de opdracht om, uh, om eigenlijk met zijn tanks richting uh, die kant op te gaan. En die oprukkende galeren tegen te houden. Ja. Uh, dus uh, hij was, uh, stond echt in het frontgebied. Um, en op de 13 juni 1944 hebben we het dan nu over. Dus dat is echt een paar dagen al naar de landing op uh, Normandië. Uh, kreeg hij de opdracht om, uh, oh, ja, om, om die, die oprukkende galeren tegen te houden. En dat gebeurde eigenlijk ook bij het dorpje... Uh, dus, file bourgeois wat ik net al zei. En dan lees je allerlei verschillende verhalen en er zijn er allerlei verschillende filmpjes over hoe dat treffen dan er precies uit moeten zien. En jij, al staat net, uh, als net als je een YouTube filmpje door. Dat was weer heel anders. Zag er heel anders uit dan hoe bijvoorbeeld op de Wikipedia pagina in het Nederlands staat. Nou, de Wikipedia pagina in het Engels is nog weer anders. Ja. En alles wat aan vasthangt. Uh, Alle bronnen waar ze naar verwijzen zijn ook weer anders. Dus het is, ja. denk ik, een beetje uh, onduidelijk. Ja. En het is wel zeker De, toch een resultaat van die propaganda-machine, denk ik. Waar je het zeker, over ja. ja, zeker. Um, maar het komt er eigenlijk op neer dat, uh, dat hij waarschijnlijk heel tactisch is geweest. Zoals we hem kennen. Hij was echt een denker. Uh, en dat hij waarschijnlijk uh, op de een of andere manier de, de Britse, uh, vooral de, voornamelijk de Britse voertuigen, uh, geflankt heeft. Ja. Um, en ook gebruik heeft gemaakt van uh, uh, zijn machinegeweer op zo'n Tiger tank. En daarmee bijvoorbeeld alle allerlei voertuigen voornamelijk die er waren voor transport heeft kunnen opblazen. En daar zijn al wel foto's van en die uh, gingen voornamelijk in de fik doordat hun machine de tank uh, ontplofte uh, maar hoeveel nou hoeveel hij nou precies heeft uh, vermoord dat blijf, of de, uh, kapot heeft gemaakt dat blijft een beetje onduidelijk ja 20 30 zijn een beetje de aantallen die, die je tegenkomt wat je een beetje leest inderdaad dat hij waarschijnlijk negen half tracks heeft dat zijn uh, een soort van voertuigen met aan de achterkant en aan de voorkant uh, gewoon een wielen ze zijn vaak naam, voornamelijk uh, voertuigen om verkenning uit te voeren of om dus transport te doen. Dat hij uh, wel waarschijnlijk zeven Cromwell tanks heeft um, omgebracht of uh, vernietigd. Uh, t- uh, twee van die zes PDR anti-tank kanonnen, vier brand carriers Dat waren ook een soort lichtere uh, tanks en nog uh, drie lichte steward tanks. En dat kwam voornamelijk omdat die Tiger Tank gewoon heel sterk was. Dus alle tanks die daar stonden van de geallieerden... hadden niet de power of de kracht om door het panzer van de Tiger Tank heen te schieten. -hmm. Uh, En omdat het dus waarschijnlijk slim speelde... Uh, dus dat hij uh, waarschijnlijk geflankt heeft... en een soort van verrassingsaanval heeft uitgevoerd. Ze waren waarschijnlijk wel met zes verschillende Tiger tanks... waarvan de één mechanisch kapot was. Ja. Vaker nou, dat vaker heb je dat wel weer. Ja. ja, en uh, uh, in zijn eentje met, met zijn manningsleden... heeft hij in zijn eentje die flank uitgevoerd. En die andere vier Tiger tanks die nog o- operationeel waren... die hebben een soort van afleidingsmaneuveren gedaan en door waarschijnlijk frontaal ergens een, een treffen te hebben met voornamelijk die wat lichtere tanks en ondertussen heeft uh, Whiteman Witman Witman uh, met zijn uh, sorry uh, met zijn Tiger tank uh, allerlei logistieke voertuigen vannamelijk vermoord en of kapot gemaakt, zeg een keer vermoord en uh, is daardoor een soort van achter de linie gekomen en toen in de rug kunnen aanvallen. Ja. Uh, op die lichtere tanks. Hij
1: ja, heeft gewoon voornamelijk een, een verrassingsaanval, verrassingselement gebruikt en gewoon heel agressief ook het uh, benadert. En dat, dat ik kenmerkt zijn uh, karakter en strategie uh, ook wel een beetje. Ja. Of tactiek moet ik zeggen. Dan mag je nooit uh, met elkaar verwarren. Nee. Hm. Uh, zijn tactiek was heel agressief uh, benaderen, verrassingsaanvallen, uh, gelijk schieten. Uh, uh, gebruik maken van, uh, van de chaos die er ontstaan, yeah. ontstaat. He, want dit was, het gaat hier gewoon om een kolonne aan, aan Britse voertuigen... die op weg was ergens naartoe, dus niet per se. Zou natuurlijk wel op hun hoede maar niet in een soort aanvalsmodus zijn. Nee, zaten.
0: het was niet echt een frontlinie dat ze tegenover elkaar stonden. Nee,
1: nou. precies, met, met, met allebei een plan. En uh, nee, hij, uh, hij kwam uit een, uh, als een dief uit de nacht yeah. uh, en, uh, en begon uh, te schieten. En voordat uh, gereageerd kon worden, had hij er al... Uh, een aantal, aantal van niet en zo is hij even doorgegaan. Op een gegeven moment uh, wordt zijn tank uh, geraakt... Uh, in het stadcentrum door een, uh, door een anti, uh, anti-tank uh, kanon.
0: Mm-hmm.
1: Uh, en kan hij in ieder geval niet meer rijden. Uh, hij schiet nog één keer op alles wat hij ziet. En uh, maakt het dat hij wegkomt. En uh, wordt in Duitsland als een
0: held onthaald. Ja, z- zelfs zo dat hij nog weer extra onderscheiding kreeg van Hitler. Want op 25 juni... In 1944 werd hij beloond door Hitler persoonlijk met uh, uh, het zwaarde, het, uh, de eikelloof en het ridderkruis die, al, die hij dus al bezat. Ik weet helemaal niet wat een eikelloof is, maar goed, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Dus het is gewoon een onderscheiding. Um, um, en dus de Duitse propaganda die draaide op volle toeren weer naar zijn, uh, uh, naar zijn daden. En ja. wat jij net al zei, het draaide zelfs zo op volle toeren dat, we scha- dat alle... Uh, kapotte tanks van de tegenstanders toegeschreven werden... aan de daden van, uh, van hem, terwijl dat waarschijnlijk niet zo uh, was. En dus de uh, cijfers lopen een beetje uit een, maar vermoedelijk heeft hij twaalf echte tanks, Dus die, vooral die Cromwell-tanks uh, kapot gemaakt... en vijftien andere panzervoertuigen en uh, vrachtwagens. En dan lees je dus op de Nederlandse Wikipedia-pagina... maar daar staat dus de netweg en Brom bij... Dat, de, dat het waarschijnlijk niet was uh, dat het niet de meeste tanks zijn... in uh, in één treffen. Want de eer om de meeste tanks in één korte actie vernietigd te hebben, komt wellicht toe aan, uh, uh, aan een andere luitenant Bilot... die op 16 mei 1940 bij stond, achter elkaar 13 Duitse tanks uitschakelde. Of een andere SS-Duitser um, die uh, 22 T34 tanks op 8 juli 1943 uh, vernietigde bij de slag bij Koersk in korte tijd. Ja. Dus er zijn wel meer soort van zwarte bronnen, maar hij heeft echt die naam gekregen. En dat is natuurlijk ook wel logisch, want het is het einde van de oorlog voor Duitsland. en uh, Um, ze moesten natuurlijk die verhalen hadden ze nodig om het uh, gemoed goed te houden ja. uh, en zo werd hij dus de zwarte ja uh, yeah, baron genoemd ja en hij is uh,
1: t- misschien dat het verschil ook is dat uh, uh, dat Wietman het ook meerdere malen uh, soort, dit soort acties we hebben dus nu al drie verhalen ja. uh, gelijksoortige verhalen waarin die uh, eigenlijk tegen alle kansen in uh, uh, ja wind en zelfs ja. een hele hoop uh,
0: vijanden vernietigt ja Oké, okay, dus dan weten we nu hoe hij, hoe hij zijn bijnaam komt. Een beetje onduidelijk treffen, maar... Ja, ja. hij ontsnapt dus eigenlijk aan, aan de dood door
1: uh, in, in die laatste slag. Hè. Ja. Op een gegeven moment, uh, nou ja, hij vlucht en hij weet te ontkomen en wordt
0: uh, als held binnengehaald. Maar uh, die uiteindelijk later, zal, hij, uh, uh,
1: zal hij de oorlog niet overleven.
0: Ja, want het, op 8 augustus 1944, dat is dus anderhalve maand later ongeveer. Uh, of twee maanden later. Uh, gaat hij, uh, t- ja, vindt hij zijn uh, dood ook in een, uh, in een actie, in een tank. Ja. En daar is eigenlijk wel weer best wel weinig over te vinden... maar waarschijnlijk is hij geraakt door een uh, Sherman Firefly. Dus het is zo'n, uh, eigenlijk de nieuwere versie van de Sherman... die best wel een e- equivalent was van een Tiger Tank... en dan ja. de, de Britse slash Amerikaanse versie. Uh, en exporteren zijn, zijn Tiger Tank. En zijn lichaam uh, werd dan... het verkoolde lichaam werd dan uh, gevonden... door de Britse soldaten... Uh, onder het wrak van die, uh, van die Tiger Tank. Uh, en uh, ze konden alleen nog maar zijn zwarte geblakene medailles vinden... Waardoor ze dachten ja. dat het om een succes, succesvolle officier ging. En de, de, de Britten begroeven zijn lichaam in een anonieme massagraf. En in 1983 werd, um, uh, werd zijn lichaam gevonden bij uh, wegwerkzaamheden. Dus dat massagraf werd gevonden en dan kreeg hij een, uh, ja, werd hij officieel herbegraven... op het Duitse oorlogskerkhof uh, in uh, La Chambre. En dat is... Uh, ja, dan vind ik het wel grappig dat uh, wat je dan leest... Is dat zijn bijvoorbeeld zijn, dat er bij zijn graf nog best wel vaak bloemen worden neergelegd. Hmm. Nog steeds. Uh, ik vond een, uh, iemand die op Twitter in 2019, die daar, die daar was op, dat, op die begraafplaats en zag dat er zojuist, uh, of tenminste er lagen verse bloemen op zijn graf en ook een kaartje of een foto van hem erbij. Hmm. Dat zijn uh, graf waarschijnlijk ook gestolen is uh, in 2015. Uh, zeer waarschijnlijk ook door neonazies... Ze dus maakt het wel interessant van die zien hem dus wel echt als een, als misschien als wel een held. En toen kwam ik ook een soort van in een hele heftige online discussie terecht: over um, um, je moet, dat je zodat altijd moet eren, maar ik niet uit bij welke kansen stonden. Ja. Versus. Ja, nou, uh, want hij ligt wel op dat kerkhof, yeah. zeg maar. Ja. Dus. Yeah. Versus uh, dat, dat je nazi-soldaten sowieso niet, niet mag eren. Hmm. Dat is op het uh, www.forum.nl.
1: Ja, ah, dat vind je goed hoor. Ja. Dan, op dat forum zit je denk ik binnen
0: twee zinnen altijd al bij Hitler. Ja, dat is echt, dat is echt niet normaal. Maar ik vond het wel grappig. Dat, uh, er zijn natuurlijk best wel weinig denk ik van zulke plekken nog. Uh, over. Natuurlijk Hitler uh, ja. scha- is, is niet bekend gemaakt, waarschijnlijk verbrand. En... Zijn, ze, zijn ze natuurlijk best wel voorzichtig mee om... Ja.
1: Kijk, een beetje anonieme Duitse Wehrmacht, uh, soldaten die ik mijn zoon zo'n graf hebben in yeah. Normandië, als zijnde soldaat yeah. maar ja maar je hebt natuurlijk wel van die van die figuren nou ja, zoals zo'n wietman uh, die, die dat was natuurlijk ook wel een diehard SS'er. Yeah. ja maar dat lees sinds, je ook sinds verschillende... in het begin van de oorlog ja, hij, uh, yeah. was was hij ook heel erg begaan al met het gedachtegoed en met die, met de jodenvervolging en uh, ja kun je hem ja, uiteraard was hij je superieure ten yeah. ja dat ja, de, de stelling dat een soldaat een soldaat is en, en niet politiek, dat is in zekere mate, is dat wel zo, maar in zijn geval denk ik niet. Ja. De SS was, was meer ook wel echt een politiek geëngageerde organisatie. Ja, dat, dat het waren geen normale soldaten. Denk nee.
0: Denk ik. Nee. Ja, interessant. En dan kwam ik ook nog een ander dingetje tegen en daar heb ik even, sorry, de bron niet van opgeslagen. Um, maar dat is een soort stelling of een soort, uh, hoe zeg je dat? Een soort. Uh, ja, eigenlijk iemand die een stelling poneerde en die zei van, dat doordat de Duitsers meer geld en tijd staken in ontwikkeling van tanks, Hitler wilde ieder jaar in de oorlog een soort nieuwe tank presenteren. Dus je had de Tiger 1, op een gegeven moment kwam de Tiger 2 tank. Ja. Uh, ook wel die Koningstaken genoemd. Uh, dat was ook die tank waar waarschijnlijk, uh, uh, zeg je dat dat is ook die tank waar ik net over had, uh, die, uh, die in Zwitsers Zwitserse museum nu restaureert. Ja. Uh, is de oorlog door Duitsland sneller verloren gegaan. Want ze hadden sowieso een soort van kwantitatieve achterstand... op de geallieerden. Die waren gewoon nog sneller en hadden meer beschikbaar. Maar zoals jij al zei, was de ontwikkeling van die Tiger Tank... en vooral het maken produceren erg kostbaar en duur... en er waren veel handen voor nodig... Dus door alle beschikbare grondstoffen te steken in de ontwikkeling van die tanks... was het misschien beter geweest om die beschikbare grondstoffen in andere dingen te steken. En daardoor is de oorlog sneller verloren gegaan. Nou, geen idee. Maar misschien is dat een leuke eh, om nee, verder over na te denken... als je straks eh, klaar bent met deze aflevering. Nou, ik, heb, ik had geen idee. Ik vond het wel een, een prikkelende stelling. Het nou ja, feit is dat, dat uiteindelijk de kwantiteit van de kwaliteit heeft gewonnen. Uh,
1: denk ik, in de oorlog. Ja. Want, ja. want in die end Thuisland had het, best, het beste leger mm-hmm. eh, vanaf begin af aan qua t- gewoon tactiek, gewoon hoe ze gewonnen hebben in de eerste instantie was ook niet op kwantiteit was ook op kwaliteit ja. want, maar op een gegeven moment word je toch daardoor ingehaald dan kun je verzinnen wat je wil, maar als je vanaf vijf kanten met een overmacht wordt aangevallen dan kun je nog zo'n goede tactiek hebben of nog zo'n goede wapens hebben ja. uh, maar dan ga je niet winnen, dan hou je het het langer vol ja. en dat is denk ik ook gebeurd dus, dus ja, in, op zich denk, denk ik wel redelijk eens met deze uh, Stelling. Nou fijn, kunnen we dat. Uh, is dat Kun, kunnen we dat uh, afsluiten? Ja, ja. ja, dat was het dan denk ik. Toch? Ja. Uh, ja. Heb ja, je nog een, nog een laatste woord? Heb uh. ik nog een laatste woord? Nee, 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 ik ben helemaal, uh,
0: helemaal leeg. Yeah? Ja? Heb je alles gezegd wat je wilde zeggen? Ik heb alles gezegd wat ik wilde zeggen. Niet dat ik straks uh, dat ik dan stop en dat je zegt, oh, ik wil dat nog zeggen. Ja. Nee, top. Uh, nou, bedankt voor het luisteren. En uh, onze aflevering van over twee weken is weer uh, met een leuke andere podcast. Dus dat is wel uh, ja. een collab. Een collab. Dus uh, kijk daarnaar uit. Ik, ben, ben er wel, ik heb er wel zin in. Ben
1: een zambert. Noem je dat zo in het Nederlands dan? collapse collaboration,
0: ja, samenwerking. Samen, uh, en samen. Ja, heel lang. <laughs> ja, dat ja, denk het wel. Ja, samen. Oké, okay, ja, Bij deze interesseert. En misschien nog leuk, je kunt tegenwoordig ook sterren geven op Spotify. Ik kon dat al op oh. een podcast, dus doen we het ook even op Spotify. Ja. Dat is, de meeste mensen, volgens mij 68% luisteren deze podcast via Spotify. Dus weet, als je dan naar ons kanaal of naar onze podcast gaat in Spotify, dan kun je als goed is sterren geven. En als we genoeg sterren hebben, dan krijgen we een gemiddelde. Maar ah. weer nog beter gevonden. Ja, en dat is wat, wat we allemaal willen. Ja. Ja, dat wij beter gevonden worden. worden. Bedankt voor het luisteren en uh, tot over twee weken. Dag.